0: Você está ouvindo o P4Cast. Graça e paz, meus irmãos. Semana passada, o pastor Toninho nos trouxe uma palavra abençoada a respeito de avivamento. Amém? Lembra da palavra de semana passada? que Deus falou conosco? Confesso a você que eu tenho ruminado isso tudo. E tenho sido alguém desejoso por isso. E espero que, pela graça de Deus, eu possa dar continuidade nisso, nessa questão do avivamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Na minha Bíblia, a epígrafe do texto diz, Jesus ora por todos os crentes. Leiamos juntos, João, capítulo 17, verso 20. Diz o seguinte... Minha oração, não é por, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim, e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amém? Meus irmãos, qual é o contexto do capítulo 17? Capítulo 17 de João é um momento crucial aqui no ministério de Jesus. É um momento crucial no chamado de Jesus Cristo. Que momento é esse? É um momento que antecede a crucificação de Jesus. Jesus, antes de ser preso aqui, ele está orando. E ele não ora de qualquer forma. Se você ler o capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 6 ele vai fazer o seguinte, até o verso 5, na verdade, ele ora por si mesmo, Jesus ora por si, pedindo a Deus que o glorifique naquilo que ele irá fazer, nos próximos passos do seu ministério, que era a morte de cruz. Depois desse verso 5, no verso 6, agora ele começa a orar pelos seus discípulos, aqueles a qual Jesus tinha dado a eles, os doze. Aqueles que estavam ali com eles, que haviam aprendido dele. Aqueles que haviam sido não apenas discípulos, mas se tornaram amigos de Jesus. Era com que eles que ele estava orando. E uma, da, e uma parte dessas, dessa, dessa oração de Jesus é, Pai, eu não os peço que tire do mundo. Mas eu peço que o Senhor esteja com eles. Algo forte. Jesus está orando pelos seus. Porque ele sabe que os seus vão passar por uma dificuldade de muito tamanha, embora ele tenha avisado, embora ele, Jesus, havia dito que ele iria morrer, era necessário que ele fosse para a cruz. Mas era um baque muito tamanho para aqueles homens, imagine você. Então Jesus ora por eles. Agora, no verso 20, Jesus não apenas ora para aqueles que caminharam com eles, os doze discípulos, mas, meu irmão, Jesus ora por mim, por você. Jesus, vai além. Jesus ora por todos aqueles que um dia iriam se encontrar com Ele, e poder ser lavado e remido no sangue dEle. Jesus ora por mim por você, e não apenas de qualquer forma, mas Ele ora por algo tamanho e único. Meus irmãos, eu não digo que me converti, mas Cristo me encontrou em meio aos valazos da vida, faz 19 anos, foi em 2004, se não me engano é 19 anos, é isso? Me ajude, 19 anos, é isso? 2023, isso mesmo, 19 anos de caminhada com Cristo, e meu irmão, eu quero dizer para você que Deus ele tem o poder de renovar o nosso entendimento todos os dias, a cada manhã, a cada instante, e essa semana, lendo essa passagem que acabamos de ler, esse renovo veio sobre minha mente e me trouxe verdadeiramente um temor e tremor em cima desse texto. E esse texto não é de qualquer texto. Jesus vai dizer, minha oração não é apenas para eles. Eles quem? Os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim. E eu em Ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Isso é muito forte, meus irmãos, porque a oração de Jesus ela não é qualquer oração. É uma oração de assim que é uma oração de algo que Ele mesmo já estava experimentando. Não era algo distante. Não é algo que Ele não havia provado. Ele estava falando algo real e latente para ele. Ele estava dizendo, assim como eu sou um em ti, Deus. Pai, que eles sejam um em nós. Ô, oh, meu irmão, você entende o poder disso? Ser um em Deus. Ser um em Deus vai além do que pensamos e imaginamos. Ser um em Deus é deixar o coração de Deus bater em nossos corações. Ser um em Deus significa que o amor dEle tem que transbordar em tudo aquilo que eu faço. Ser um em Deus significa que eu tenho que olhar para o outro, não de qualquer forma, mas olhar para o outro com a mesma graça e misericórdia que Cristo nos olhou. Ser um em Deus significa que agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Ser um em Cristo Jesus, significa que agora já não existe mais o eu, ou Jesus, tudo está junto, e faz parte de uma única coisa, não existe mais Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não, agora só existe um, eu com eles, meu irmão não sei se você entende a grandeza disso, quando essa verdade chegou ao meu coração, nessa totalidade, ah meu irmão, a única coisa que eu pude fazer, foi me derramar diante de Deus, e orar a Ele, Senhor me perdoa, porque até hoje, esse não foi o desejo do meu coração, na totalidade, ser um contigo, querer mais de Ti, viver a Tua verdade nesse mundo, ser um como o Senhor foi nesse mundo, comigo, porque Ele foi, e Ele é, e Ele continua sendo, porque Ele é eterno, meu irmão, eu e você podemos abandonar Jesus, mas Jesus nunca nos abandona, sabia disso? Eu e você podemos criar caminhos distantes de Deus, mas esse Deus, Ele nunca deixa de nos amar, porque o amor dEle é infinito, o amor dEle é insondável, o amor dEle é incomparável, o amor dEle é inatingível, amor dEle, alcança tudo e todos, ser um com Cristo Jesus, meu irmão, se você me perguntar hoje, Daniel, qual que é o seu objetivo de vida? Eu vou te responder, ser um com Cristo, o meu objetivo de vida hoje é ser um com Cristo, até os dias, até fim dos meus dias nessa terra, é ser um com Cristo, é trilhar uma vida de proximidade dEle, é trilhar uma vida de querer mais dEle e não sei se você entende isso meu irmão, mas querer isso é querer avivamento querer isso é querer mais dEle querer isso é querer mais do que Ele tem a dar a nós porque Ele quer dar coisas a nós, você acredita nisso? ser um com Ele mas para que ser um? essa é a pergunta que se segue tudo bem, eu entendo, eu tenho que ser um com Cristo, mas para quê? Qual é o objetivo disso? E Ele mesmo vai afirmar aqui. Versículo 17, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim, e eu em Ti. Eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Qual é o objetivo de ser um com Cristo? Qual é o objetivo de ser um com Deus? Qual é o objetivo de ser um com o Espírito Santo? Para que o mundo creia que foi Deus que enviou a Cristo Jesus. Para que o mundo tenha esperança, meu irmão. Meu irmão, eu não sei você, eu olho para as pessoas e eu vejo pessoas desesperançadas. Pessoas que estão presas a um sistema mundano. E o que é o sistema? O que é esse sistema? O sistema mundano significa que ah, a gente sempre fala, o mundo, ah, isso é do mundo, isso é do mundo, meu irmão. O que é o sistema mundano? O sistema mundano são conceitos, são padrões que são embutidos na nossa sociedade e são passados a nós. E muitas vezes nós temos tido esses padrões. Eu olho para a sociedade nossa brasileira, eu vejo pessoas divididas. Por questões eles, como política, pessoas desesperançadas, como vai ser o amanhã? Porque o amanhã está tudo perdido. Eu vejo pessoas que trabalham no mercado financeiro perdidas, porque não sabem como vai ser o amanhã. Uma hora está aqui, agora está em muito estável as coisas, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com seus investimentos, preocupadas com tantas coisas. Porque elas não têm certeza de como que vai ser o amanhã, mas eu quero dizer que eu e você temos algo diferente. E sabe o que é o diferente em nós? É que Cristo Jesus habita em nós e nós temos esperança, não apenas para essa terra, mas uma esperança da eternidade, meus irmãos. A esperança da eternidade. Se nós vivemos apenas para essa terra, ah, nós somos os homens mais indignos e mais carentes de graça de Deus, mas se a nossa esperança não está simplesmente naquilo que pauta as coisas dessa terra, mas está num plano muito mais elevado, muito mais além, muito mais do que eu e você imaginamos, ah, eu quero dizer que a nossa esperança, ela nunca vai se findar e nunca vai se acabar, porque ela tem um nome, é Cristo Jesus e Ele nos chamou para a eternidade, que esperança você tem tido? Essa é a primeira pergunta e o primeiro questionamento que eu quero te deixar aqui. Qual é a sua esperança? Onde você está firmado? A palavra de Jesus, ele vai trazer várias alusões e vários textos a respeito de esperança. Mas eu gosto específico de um. Ele vai falar a respeito de uma casa edificada. E quando Jesus fala dessa casa edificada, ele vai falar que existia duas casas uma casa fora edificada na areia, e veio a chuva, e veio os ventos, e deram sobre aquela casa, e ela caiu, mas a outra foi edificada na rocha, veio a chuva, veio os ventos, mas ela permaneceu de pé, isso me mostra esperança, mas o interessante desse texto, é que a esperança é a própria palavra de Deus, meu irmão, eu não sei você, eu quero fazer uma pergunta aqui, ou você acredita que a palavra de Deus, ela contém, a Bíblia contém apenas a palavra de Deus, ou você acredita que Deus, Ele usou a Bíblia para falar para nós, que ela é a palavra dEle, tem gente que acredita que apenas contém a palavra de Deus, mas eu quero te dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, e se ela é a Palavra de Deus, ela diz para nós que existe esperança. Se ela é a Palavra de Deus, ela diz que eu e você temos a possibilidade de edificar algo novo. Se ela é a Palavra de Deus, e ela é genuína, ela diz que eu e você temos a possibilidade de experimentarmos o novo dele. Você crê dessa forma? O novo de Deus. Mas não para por aqui, porque para que o mundo creia que Ele nos enviou, é necessário unidade, irmão, eu estou lendo três livros assim, juntos, eu estou pirando, porque os três estão falando comigo, de uma forma única, e o primeiro livro que eu quero citar aqui, é o Deus Esquecido de Franchis cara, esse livro tem me desmontado, e esse Deus esquecido, ele vai tratar sobre o Espírito Santo, como nós temos negligenciado o Espírito Santo de Deus. Como nós temos sido aqueles que menosprezam o poder de Deus. Como nós temos sido esses que são verdadeiramente barreiras para que o Espírito Santo age em nós e através de nós. E esse livro tem me desmontado. O outro livro que eu tenho lido... É o livro que fala sobre comunhão, também do Francis Chan. E esse livro trata justamente da comunhão. E o nome do livro é Até que Sejamos Um. Até que sejamos um. E meu irmão, ele coloca o seguinte ponto nesse livro. E isso me chamou muita atenção. Uma das coisas que ele fala é, se nós, quanto corpo de Cristo, não estamos preocupados com a unidade do corpo. Ah, meu irmão... Existe algo de muito errado no nosso cristianismo. E ele chega até ele chega até a contestar se o Espírito Santo de Deus habita em nós verdadeiramente. Se nós realmente tivéssemos um encontro com Cristo Jesus. Porque a unidade não é qualquer coisa. Unidade para Deus é aquilo que ele é. Ele é único. Ele é junto Ambos têm as suas funções, mas eles fazem tudo com um propósito único. E o desejo de Jesus não é qualquer desejo. Nós lemos aqui, é que sejamos um. Mas, meu irmão, não queremos ser um. Sabe por quê? Porque tem faltado uma questão no nosso coração, chamado amor. Ô, meus irmãos, o nosso amor é um amor um tanto quanto, como eu posso colocar aqui, um amor um tanto quanto egoísta, nós amamos quem vai nos beneficiar, nós amamos quem vai nos, de alguma forma, proporcionar alguma coisa, e a gente vai ter algo em troca, não é verdade? Nós amamos aqueles que, muitas vezes, estão ao nosso lado, que passam a mão no nosso ombro, que muitas vezes nos acarecia dizendo, olha você está certo, mesmo quando estamos errados, esse nós amamos, mas não queremos amar aqueles que pensam diferente de nós, não é verdade? Porque, ah, esse cara aí pensa diferente de mim, esse cara, pensamos tantas coisas, e ouvi tantas coisas nesse tempo de política que passamos recentemente, ah, porque o cara é de direita, de esquerda, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, antes das pessoas serem qualquer coisa, elas são a imagem do Deus vivo na terra. Distorcida por conta do pecado, mas ainda continuam sendo a imagem de Deus. O amor tem faltado em nós, amamos querendo algo e troca. Oh, meu irmão, eu quero dizer que Jesus amou sem querer algo em troca. Ele te amou mesmo quando eu cuspi na cara dele. Mesmo quando eu, muitas vezes, dei risada dele. Mesmo quando eu, muitas vezes, chacuteei os outros que iam à igreja. Mas ele continuou me amando. Independente do que eu fiz, independente do que eu faço, o amor dele é a base e é a liga para que nós sejamos um com ele. Unidade. Dói essa palavra, não dói, meu irmão? Mas eu espero, assim como eu, meu irmão, que você saia daqui, sim, moído, mas sabendo que existe um grande amor por você, e ele não desistiu de você nessa noite. Esse Deus não desistiu de você, e ele continua insistindo em você. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14. Olha que interessante que Jesus vai dizer. Evangelho de João. Capítulo 14. O verso é o verso 12. Diz o seguinte. Digo a verdade. Meu irmão, deixa eu parar aqui. Em Jesus Cristo não existe mentira, meu irmão. Em Jesus Cristo é só verdade. E Jesus Cristo não existe talvez. Não, Ele é a verdade. E se Ele falou, meu irmão, confia, porque vai acontecer. Confia e espera, porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele zela para cumprir aquilo que Ele fala. Nele não existe meio termo, não existe meia verdade, não. Nele é toda verdade, Ele é 100% verdade. E Ele diz, digo lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei de vocês, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, se vocês me amarem, e obedecer, se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque ele não vê, e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês, e estará em vocês, como lindo esse texto, esse é outro texto que Jesus Cristo está trazendo, antes da sua morte, da sua crucificação, algo poderoso para os seus discípulos, eu e você somos discípulos de Cristo, você crê nisso? Amém. E Jesus está dizendo, não qualquer coisa. Ser um com Cristo Jesus, meu irmão, é, significa que eu e você, iremos viver tudo aquilo que Jesus viveu nessa terra. Você crê nisso? Amém. Ah, meu irmão, isso tem ardido no meu coração. Eu ganhei um livro de uma amiga muito querida, a Rita. E esse livro traz a narrativa de... Uma pessoa, Todd White. Esse livro se chama Deixa um Legado. E confesso a você que, quando eu recebi esse livro, não dei tanta importância para ele. Abri o meu coração para você, Rita. Não dei tanta importância para ele. Nesse livro, ele narra a história dele, de como Jesus o encontrou em meio aos valados da vida. Todd White era um ex-drogado. Ele era um cara muito depravado. Tinha vícios com pornografia, prostituição, tantas outras coisas. Mas um dia Jesus entrou na vida desse cara. E ele começou a querer mais de Jesus. Ele começou a querer mais desse Jesus que a Bíblia dizia, que a Bíblia narrava. Ele começou a ler mais. E um dia ele leu justamente esse versículo que os sinais se seguiriam, que coisas maiores ele iria fazer. E ele acreditou nessa verdade piamente. E ao acreditar nessa verdade, ele começou a viver algo extraordinário da parte de Deus. Mas não pense que esse algo foi do dia para a noite, um estralar de dedos. Não, foi um processo. E uma das coisas que Deus deu a ele foi uma um sentimento de quebrantamento e de compaixão para os doentes, para as pessoas que tinham doenças, de, independente do que fosse, cadeira de roda, cegueira, é, dor nas costas, qualquer coisa, câncer, qualquer coisa. E ele começou a orar por cura, ele começou a orar por avivamento na vida dele, ele começou a orar por algo novo mas meu irmão, oração não é simplesmente você falar com Jesus, é você agir em cima daquilo que você pede, e esse cara começou a agir em cima daquilo que ele pedia, Todd White começou, ele ia ao mercado, e quando ele ia ao mercado, ele começou a ver pessoas de cadeira de roda no mercado, ele falou, Ei, posso orar por você? No mercado, Todd White começou a fazer essas loucuras, que para muitos é loucura, Seis meses se passaram, e ele orando por pessoas, ele orava semanalmente por mais ou menos 25 pessoas, por cura. E os olhos dele não enxergando cura, e os olhos dele não enxergando milagres acontecer. Mas ele permaneceu naquilo que ele acreditava, naquilo que a palavra de Deus falara. Só que nesse meio de caminho, ele narra que a esposa dele, ao ver isso, ela começa a se fechar com ele. Falava, cara, você está ficando louco. Você tem que parar com isso. A própria esposa, meu irmão, imagina você. Você tem que parar com isso, porque isso não é de Deus. Isso é loucura. Você está trazendo vergonha para a nossa família. Palavras nesse sentido. Você está trazendo coisas que me desagradam. A Stodd White resolveu obedecer a Jesus, e ele insistiu naquilo, e ele compartilhava isso com a filha dele, se eu não me engano a filha tinha 10 anos na época, e um belo dia, não, a esposa dele não queria mais sair com ele para lugar nenhum, e um domingo ela falou, oh, a gente vai no mercado, mas eu não quero nem estar perto de você, e eu espero que você não ore por ninguém, foi isso que ela disse. E aí chegou no mercado, ele e a filha, dele, a filha dele foram para um lado e ela foi para o outro. Porque ela tinha vergonha de Todd. E a filha perguntou a Todd, Todd? Pai, ei, o que queremos iremos fazer? Filha, vamos orar por pessoas. Em meio aos corredores eles encontraram uma senhora numa cadeira de roda. Que tinha um problema muito grave na Na coluna. Ela tinha feito cerca de 15 cirurgias E ela vivia naquela cadeira de roda há muito tempo E Todd White chegou e perguntou Ei senhora, posso orar para você? Ela logo prontamente disse Eu, não Eu não preciso da sua oração Só que ela estava com a netinha E a netinha falou Vó, deixa ele orar Aí o Todd White virou para ela E falou assim para a neta Você gostaria de ver a sua avó andando? falou, sim, sim, eu gostaria Vó, deixa ele orar por você a mulher olhou para ele tão bravo e falou, ei eu não pensei que você poderia chegar e ser tão baixo assim, falar para minha neta você acha? e ele contou toda a história dela e Tólio falou assim eu creio no Jesus que pode te curar eu creio no Jesus que pode trazer a senhora de volta em pé e a senhora pode andar novamente, eu creio nesse Jesus e ele orou, e fez uma oração simples, ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, levanta e anda, naquela hora, os ossos daquela mulher estralaram, e ela regalou os olhos, e, a, e ela começou a levantar, e a netinha, vó, você está andando, vó, e elas saíram correndo pelo mercado, meus irmãos, ela saiu correndo pelo mercado, e ela veio chorando, aquela senhora, e abraçou Todd. E falou, obrigado, obrigado. Sabe o que aconteceu naquela hora? A esposa de Todd aparece no mesmo corredor. E ela olha com aquele olhar fulminante, que quem é marido sabe quando a esposa está brava, sabe? Ih, ferrou, mais ou menos assim, não é? E Todd, ele olha aquilo... E a filha fala, pai, é a mamãe. E a mulher percebe que tinha algo errado. O que aconteceu? Ela fala, ah, que é minha esposa. Ela não concorda que eu ore para os outros. falou deixa que eu vou falar com ela. E quando a mulher chega para falar com a esposa do Todd, ela diz, hein, moça, seu marido foi usado por Deus para me curar. Ali quebrou uma grande barreira no coração daquela mulher. E hoje Todd vive uma vida de milagres, de cura. Deus usa ele grandemente para isso. Agora a pergunta que se segue, meu irmão Será que isso é apenas para Todd White? Isso é para mim e para você, meu irmão Isso é para nós Os poderes de Deus se manifestando em nós E através de nós Para a glória de Deus Para a glória de Deus E não para a glória própria Isso não é poderoso? eu não sei você, mas eu quero viver isso meu irmão, isso tem me consumido e eu tenho orado a Deus, não tenho desistido disso, eu tenho sido louco eu tenho orado para clientes, eu posso perder o cliente, mas o cara fala, eu estou com doente eu quero orar por você e mesmo que ele não seja curado, mas é uma porta de eu falar de Jesus para ele é uma porta de eu falar de Jesus para ele meus olhos ainda não veram eles só veram apenas migalhas, mas eu creio que eu irei ver a totalidade da glória de Deus sobre a minha vida mas isso não é só para mim, isso não é só para o fulano, o ciclano, isso é para todo o corpo de Cristo, porque se somos um com Cristo, a glória dEle se manifesta, o poder dEle se manifesta em nós, mas não de qualquer forma, sabe como isso acontece? Através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, cujo próprio Jesus está dizendo, ei, ouça bem, abre os seus ouvidos, meu irmão, Jesus está dizendo, Ele habita em vós, meu irmão, temos que um num tempo, e eu sei, eu entendo o contexto, o enredo, muitas vezes, dos cânticos, eu entendo tudo isso, e é fato que temos que pedir pelo Espírito Santo, temos que pedir por mais dEle, mas meu irmão, tem havido um, uma falta de entendimento nossa, porque parece que estamos no Velho Testamento, onde o Espírito Santo vinha, habita, vinha ali, descia sobre os homens e se retirava, agora Ele está em nós diariamente, todo segundo, a cada instante, a cada momento, e se Ele está em nós, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, por que é que então nós temos vivido uma vida de pedintes, como se Ele não se importasse conosco, e eu chego à seguinte conclusão, meu irmão, temos vivido essa vida de pendentes, querendo migalhas, porque não temos sido um com Jesus, um com Deus, um com Ele, porque se formos um, meu irmão, é impossível nós sermos os mesmos, e não estou dizendo aqui, que não devemos pedir por mais de Deus, temos que clamar diariamente por isso, mas estou dizendo que parece, ao meu ver, que muitas vezes o Espírito Santo de Deus não faz presente nos nossos dias. Parece que Ele vem ao domingo à igreja com a gente. E quando saímos daqui para fora, Ele fica dentro do templo e não está mais com a gente. É uma mentira? No livro Deus Esquecido, Francis Shelley traz um questionamento muito, muito importante para mim e para você. Ele diz que se o Espírito Santo de Deus habita em nós, não deveria haver diferença no nosso viver? Não havia, não, haver, não deveria haver algo diferente que nos, disti nos distinguisse do outro? Meu irmão, muitas vezes o cristão ele é distinto, por quê? Porque ele coloca a sua roupa de cristão, ele tem o seu próprio linguajar, o seu crentez. ou varão, ou não sei o quê, ou não sei o quê... Parece que a gente é um alienígena. Meu irmão, a gente está no mundo. Você está no mundo. Mas o fato de você estar não quer dizer que você pertença ao mundo. Mas estamos aqui. Essa é uma realidade. Mas o fato é, se isso é uma verdade, porque é que então não existe diferença no nosso dia. Por que é que então parece que as lutas elas vêm e a gente parece que fomos abandonados, nos sentimos só, porque é que então, os nossos problemas não são solucionados na totalidade, porque se o poder de Deus está em nós, e Ele habita em nós, logo a solução está dentro de nós e não fora, não é verdade? E Ele traz uma alusão, se Deus falasse com Ele traz uma alusão a respeito de, de uma questão de basquete, Ele fala assim, se Deus falasse comigo a respeito que eu seria o melhor jogador de basquete, o que todos iriam esperar? Que os meus arremessos não melhorassem, não é? Que os meus rebotes melhorassem. Que as minhas cestas de três pontos melhorassem, de dois pontos melhorassem. E que eu fosse sendo alguém que estava vivendo aquilo que Deus havia falado, não é? Pois bem. Agora, se Deus falou, se o próprio Jesus falou, que o Espírito Santo habita em nós, por que é que então não existe diferença em nós? Por que é que então o poder de Deus não tem sido manifesto em nossas casas, em nossas famílias, aos nossos vizinhos, nos nossos lares, na nossa vida? É porque deixamos algo tão precioso de lado. Eu quero confessar a vocês aqui, eu tenho deixado isso muitas vezes de lado. Eu tenho deixado. Porque às vezes eu me contento com aquilo que eu já tenho, sabe? E o novo de Deus muitas vezes é assustador, não é? Nos traz medo, nos traz paralisia, nos traz muitas vezes coisas que podem nos paralisar. São questões que nos limitam, não é verdade? Não é verdade? E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas questões que são limitantes, referentes a esse poder de Deus que habita em nós e está em nós. Primeira delas, é o que os outros vão pensar. Oh meu irmão, o tempo que temos vivido é um tempo terrível. É um tempo que se baseamos pelo que o outro acha. Mas como isso, Daniel? Redes sociais. Meu irmão, semana passada Deus me deu a graça e a misericórdia da parte dele de eu poder ter um tempo com a minha família de descanso. E nós fomos para Ilha Bela, fomos sexta, sábado e voltamos no domingo. E foi um tempo gostoso em família. No sábado chegamos ali, ficamos em um quiosque de frente para o mar, algo um lugar bem gostoso. E Deus tem me dado a graça de. Poder ter minha filha junto comigo E br brincar com ela na areia Ela indo na areia Fazendo castelo Coisas maravilhosas, grandiosas Oh, meu irmão, meu coração está exultando por isso Por esse tempo tão rico Mas enquanto eu estava ali Eu peguei o meu livro e comecei a ler e, e ele falava exatamente isso Sobre a questão de que nós Importamos o que os outros pensam E eu comecei a observar ao redor no quiosque onde estávamos, tinha várias famílias juntos, e eu via uma família lá tirando foto, aí sentava e, tá, 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 celular, eu via outra família com fone de ouvido, celular na mão, mexendo no celular, o outro ali, tá, 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 mexendo, não sei o quê, e você via que era rede social, porque é para cima ou é para o lado, né? então é assim, movimento, redes sociais, todo mundo lá, só passando vídeo, ou passando vídeo, não sei, e as pessoas iam, todos, todos, todos que eu reparei ali, elas iam, tiravam foto e postavam, iam, tiravam foto e postavam, meu irmão, não estou dizendo aqui que é pecado postar foto no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar, não é pecado, meu irmão, o problema é quando nós vivemos para isso, e se nós vivemos para isso, significa que nós estamos querendo a aprovação do outro, porque eu preciso de tantas curtidas, não é verdade? Eu preciso ser aceito, porque só assim vou ser reconhecido, não é? Eu preciso, eu preciso que as pessoas curtam, eu preciso que as pessoas vejam, eu preciso que as pessoas me aprovem, porque só assim eu serei completo. E esse tem sido, de alguma forma, o grande problema e um grande medo que nós temos de experimentar mais de Deus. Porque é o que o outro vai pensar? Porque se realmente Deus fizer em algo em mim e me usar, o que os outros vão dizer de mim? Vão falar que eu sou louco? Vão falar que eu sou chorão? Porque eu sou chorão! Eu sou chorão! não por natureza, mas por natureza divina, que um dia me alcançou e transformou o meu viver, eu fui criado dentro de uma questão, meu irmão, minha criação foi que homem não chora, homem não chora de jeito nenhum, engole esse choro, mas um dia o Deus da eternidade me alcançou, e achou valor em mim, então como eu não me constranger diante a isso, meu irmão? Independente do que vão falar de mim, eu choro mesmo. Sabe por quê? Porque eu sinto a presença de Deus em mim, habitando em mim. Eu não estou nem aí que vão pensar. O grande problema é que queremos a aprovação dos outros e esquecemos de ser aprovados por Deus. Meu irmão, você já se perguntou isso, será que Deus está provando as minhas atitudes? Será que Deus está provando aquilo que eu tenho vivido? Será? Será que Ele está provando aquilo que, que eu faço? Aquilo que, como eu ajo? Como eu faço? Como eu digo? Como eu, as minhas palavras, as minhas atitudes, será? Isso tem sido um grande limitador para que, que nós venhamos experimentar a unidade para com Deus. E logo o seu poder em nós intensamente. O que os outros vão pensar? Outra questão limitante. O medo se Deus não fizer. Porque oramos. Deus, faça tal coisa, Senhor. Haja nisso. Senhor, eu quero viver mais o teu poder, da tua graça, da tua fitude. E sabe o que acontece? Os nossos olhos não enxergam isso às vezes. Eu posso ver e posso falar para você, você, meu irmão. Eu tenho horário por cura, mas meus olhos não têm visto ainda na totalidade. É apenas migalhas daquilo que ele tem a fazer. Mas uma coisa eu falo: ainda eu não tenho vivido isso, mas eu vou viver. Eu vou viver. Se Deus não fizer. Porque se Deus não fizer, ai de mim! Ah, se Deus não fizer. E meu irmão, deixa eu dizer um algo, quando nós pensamos dessa forma, nós temos a tendência de viver por menos, deixa eu te explicar isso, nós pedimos menos, nós esperamos menos, e nós se satisfazemos com menos, sendo que o nosso Deus, Ele quer que nós pedimos mais, vivamos com mais, esperamos mais, e nos satisfazemos com mais da parte dEle, quando nós vivemos aquém daquilo que é a vontade de Deus, é um pensamento de auto-sabotagem, você concorda comigo? Ah, eu estou pedindo há tantos dias, parece, cara, é incrível isso, a gente viveu uma vida inteira plantando coisas ruins, e a gente quer que em 10 minutos Jesus transforme aquela situação e mude toda a situação, O oh, meu irmão, Jesus é justo, Ele trabalha com semeadura, aquilo que plantou nós iremos colher, mas eu quero dizer que toda semeadura tem um fim, então é tempo de você plantar novas sementes hoje, em nome de Jesus, comece a plantar algo novo no seu coração, na sua vida, comece a plantar algo novo no seu viver, na sua intimidade com Deus, Começa a plantar algo novo. E nós temos vivido assim. Se Deus não fizer... Ô meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Desculpe. Quanto tempo você conhece Jesus? Quanto tempo Ele te encontrou? Quanto tempo Ele já mostrou para você que Ele te ama? E que o amor de Deus por você é inigualável. Agora eu pergunto, nesse tempo que você conhece Jesus, Ele já te deixou na mão? Ele já te deixou na mão? Meu irmão, faz 19 anos que eu conheço a Cristo, e Ele nunca me deixou na mão. Eu ouvi muito não dEle, essa é a verdade. Eu ouvi muito não dEle. Mas o não não significa que Ele me deixou na mão. Significa que, Ele ainda, que aquilo não era para mim. Ele tinha planos maiores para mim Está entendendo o que estou falando aqui? Jesus não mudou Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente A oração dEle é válida ainda hoje Você acredita nisso? E Ele orou para que sejamos um com Ele Outro fator limitante O oposto E o extremo oposto Disso se Deus não fizer, é se Deus fizer. E se Deus fizer, Deus me livre e tem medo, não é? O oh, irmão, como é triste, quando você está conselhando uma pessoa, e você vê chamado de Deus a pessoa, você vê vocação, você vê dom, você vê tantas coisas que Deus já deu a pessoa, e a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho medo disso, por isso eu nem peço, Não é? Por isso, ah, eu não quero nem saber disso. Ô oh, meu irmão, deixa eu falar para você. No fundo, no fundo, sabe o que, que que é isso? É não querer assumir responsabilidades. E o fato de você não querer, meu irmão, existe uma palavra muito dura sobre a sua vida, sabia? Quando Jesus fala a respeito dos talentos, ele vai falar sobre três servos, não é? Que ele deu talentos para os três servos, não foi? Que ele deu dons, que ele usou aqueles homens ali e falou: Olha, eu confio em vocês algo. Mas sabe o que acontece? Dois multiplicaram aqueles talentos, foi, é verdade. Mas um enterrou o seu talento porque tinha medo, medo do seu senhor, era apenas uma desculpa para fugir da responsabilidade. E sabe qual foi a palavra de Jesus para ele? Servo mal, apartar-vos de mim Oh meu irmão, eu não sei você, mas eu quero ser um servo aprovado por ele Eu quero ser um servo que ele confia coisas e que eu realizo coisas por ele e para ele Eu quero ser aprovado por ele Nós falamos aqui, cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus Você sabe o que significa isso meu irmão? Porque se Ele viesse nesse momento, será que eu e você estaríamos aprovados por Ele? Porque o fato é, temos enterrado talentos muitas vezes, temos fugido da responsabilidade, porque o fato é, Ele quer que sejamos um, e Ele quer nos dar dons, talentos, Ele quer, e quantas vezes já nos deu, mas isso é para mim e para você, Palavra hoje eu confesso a você que eu orava no carro, falei Senhor é tão duro isso, é tão duro porque tá moendo eu, cara, tá moendo eu primeiramente. Mas eu não sei o que deu na cabeça do pastor do Rodrigo, ele mandou para mim um negócio no WhatsApp, um um cantor lá, não sei o que, ele mandou para mim, foi Rodrigo mandando isso. Quem conhece o Rodrigo, cara, ele faz isso, o pastor Rodrigo, ele é na dele. E ele mandou, não sei se ele mandou para outro, mas ele mandou para mim. Eu falava, Carol, coloca isso que o Rodrigo colocou aí. E a segunda música ali, cara, me quebrou. Meu irmão, eu vi chorando no carro, sentindo a presença de Deus no carro. Porque Ele me trouxe a paz no meu coração. De que era isso que deveria ser falado. Então, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Obrigado por ser usado por Deus para me alcançar hoje. Está entendendo, meu irmão? São nas coisas simples que Deus quer te usar. Era coisa simples. A grande questão aqui é, e se Deus der, e se Deus fizer, é que nós temos medo de perder o controle da nossa vida. Já parou para pensar nisso? O meu irmão, eu quero dizer para você que eu já perdi o controle há tempo já, e ele está me levando a perder cada vez mais e mais. E confesso a você que isso é algo desconfortável. É desconfortável sim, se eu falar que não é mentira da minha parte. É desconfortável para a minha carne, porque eu quero estar no controle, eu quero saber como que vai ser as coisas, como vai ser o dia de amanhã. Eu quero as coisas programadas, e não somente eu, mas a minha família, a Carol é assim. A Carol, para quem conhece a Carol, a Carol ela tem tudo organizado, ela faz planilha, ela faz tudo, e eu sou desorganizado da casa, meus irmãos. tenho tido um equilíbrio maior, é fato, ao passar do tempo, mas ainda sou um pouquinho desorganizado, mas a Carol não, e eu sei o quanto Deus está mexendo no coração da Carol, o quanto Deus está trabalhando no coração dela, eu sei o quanto Deus está levando ela a perder o controle das coisas, e não somente ela, mas a nossa família como um todo, porque perder o controle das coisas, meu irmão, é viver aquilo que Jesus Cristo sonhou para você, você já parou para pensar isso? Perder o controle significa que é viver aquilo que Jesus Cristo sonhou, como você ser humano, para que você faça tudo aquilo que Ele desejou e sonhou para você. Eu posso dizer que eu dou graças a Deus, porque Ele tem me levado a perder o controle da minha vida. Não que isso seja fácil, eu estou num processo não que eu tenha alcançado a maturidade e tamanho para dizer para vocês, uau eu sou esse cara, não estou engatinhando ainda nesse processo mas para mim é um processo sem volta, meu irmão porque se a palavra de Deus era verdadeira Jesus Cristo não quer ser apenas o meu salvador o seu salvador ele não quer ser apenas o meu amigo. Aquele que me chama de amigo. Que quer o próximo. Mas Ele quer ser o meu Senhor. Você crê dessa forma? O nosso Senhor. E permitir Jesus ser Senhor. É deixar Ele tocar em feridas. Ou É deixar Ele tocar aonde você não quer que Ele toque. Sabe, Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração, no dia que você, um dia que você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ainda tem áreas no seu coração aí que você não deixa ele entrar, porque você tem medo de acessar algumas coisas. Mas permita ele nessa noite entrar no seu coração, aonde você ainda tem uma porta fechada para ele... Ele está falando, ei, deixa eu entrar, por favor, deixa eu entrar, porque eu quero tirar essa tranqueira fora e trazer novas coisas. Eu quero limpar aquilo que precisa ser limpo. Está entendendo, meu irmão? Sim. Deixa ele entrar de uma forma única. Ele já habita em você, mas parece que a habitação do Espírito Santo, muitas vezes, ela é restringida. Nós fechamos uma parte da nossa casa, essa aqui você pode ficar. Agora o restante dela, não Isso aqui você não pode mexer Mas eu quero dizer que o senhorio de Jesus Ele é total E não é parcial Ou ele é senhor Ou ele não é, não tem meio termo Ou ele é Deus na minha vida e na sua Ou ele não é, não tem meio termo Está entendendo o que estou falando, meu irmão? E a pergunta que se segue Será que Jesus é senhor de nossas vidas? Será que Ele é aquele que nos leva a romper com esse medo? Se Ele fizer, será? Porque Ele quer levar você a romper com esse medo. Outra limitação que temos. Medo dos excessos dos outros. E essa agora, eu vou falar de mim aqui, porque eu, parte da minha adolescência, ela foi dentro de uma questão pentecostal, minha mãe era pentecostal, é pentecostal. E glória a Deus por isso. E eu via muita coisa naquele meio ali, antes de conhecer até Jesus, que me limitava. Que eu falava, cara, eu não quero isso, isso aí é loucura, isso aí é balela. Sabe? E ao passar dos anos, eu fui tentando me encaixar nesse sentido. Posso dizer isso, fui tentando me encaixar Para entender um pouco mais, ter um pouco mais De compreensão Mas essa semana o Espírito Santo de Deus Me levou justamente a isso Medos de excesso Teve uma situação Em si, específica Que Deus me lembrou essa semana E alguns irmãos Estavam comigo nessa data A gente foi visitar uma igreja Logo no começo do P4 E essa igreja estava sendo inaugurada tal, E tinha ali um um irmão que foi chamado para pregar, e o pessoal falava, profeta, que não sei o quê e tal, beleza. E eu sempre tive um pé atrás nesse sentido, sabe? Não que eu duvidasse, mas eu preciso ver, Meitomé, preciso ver para crer, sabe? Tudo bem. E em dado momento do culto, ele estava falando sobre... Expulsão de demônios, que Deus libertava, e que não sei o quê, e de repente ele, no meio de todo mundo, ele aponta para mim e fala: Ei, você aí, de camisa branca? Eu falei: Eu? Eu, falei, eu? Você? Posso colocar a mão? Eu falei: Pode? Não entendendo nada, falei: O que ele quer colocar a mão em mim? E aí, quando ele chega perto de mim, ele começa a orar por expulsão de demônios. ô oh, Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você eu sei quem habita em mim, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus, eu sou casa dele, eu estou buscando ele, estou vivendo uma vida de proximidade com ele, e aquele irmão me forçava para trás, para tentar derrubar, e eu, um desastre, eu fora dele, falei, cara, eu não estou acreditando nisso, não estou acreditando nisso, e pensando comigo, e ele viu que ele não conseguiu nada, ele falou, amei, saiu para o outro lado, foi orar para o outro, e ali, para mim, foi um basta, mas mal percebi que eu fechei o meu coração por conta dos excessos dos outros. Ô oh, meu irmão, quantas vezes os outros já te machucaram? Quantas vezes os outros usaram o Espírito Santo de Deus para falar algo a você? Mas na verdade aquilo era mais carne do que o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes pessoas deixaram de ser usadas por Deus e passaram a usar a Deus? Eles começaram o bem. Eu olho para esses homens na televisão e eu vejo esses homens. O histórico deles eram homens que acreditavam em algo real e verdadeiro, mas no meio do caminho se perderam e começaram a usar aquilo para o seu próprio benefício, aquilo que Deus tinha dado. E meu irmão, esse é o medo que muitas vezes nos limita de vivermos o sobrenatural de Deus. Isso é uma, em mim se tornou um medo. E eu coloquei uma barreira sobre isso. E nessa noite eu quero dizer que essa barreira já foi destruída. Porque esse é o poder de Deus. Quando Ele nos mostra, Ele nos trata, e nos fala. Ele está mostrando para nós que tem algo maior. O meu irmão, a questão não é se o outro errou, se o outro fez. A questão é o que eu estou fazendo. Essa semana na verdade, a semana passada, eu fui comprar algumas mudas, para fazer o, o canteiro ali do, do recanto, o cavalo havia comido tudo nas nossas, nas nossas hortaliças, eu falei, nossa, já juriado, o Felipe abençoou com as madeiras, a gente conseguiu comprar a parte de grade, fizemos uma cerca digna ali, glória a Deus, aleluia, feliz o coração, e ali eu falei, oh, vou comprar agora, agora vou plantar, eles não vão comer mais, e quando eu cheguei para comprar o, o, as hortaliças ali, as mudas, a moça que, que veio atender, confesso a você que parecia que eu estava querendo vender para ela, humanamente. Sabe essa situação? E o meu primeiro impulso ali na minha mente foi, cara, vou falar várias verdades essa mulher aqui, que é isso. Mas logo o Espírito Santo que habita em mim falou assim: Ei, ame essa mulher, ame ela. E eu comecei a tratar ela normal. Ela falava grosso, meio atravessada, é isso que você quer? Que não sei o quê. Eu falei, obrigado, Senhor, é isso mesmo, não sei o quê. E agradecendo. E o meu ajudante do meu lado ali, com um comichão já, falou: caramba, Daniel, e aí ela saía e falou: você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Ele falava para mim. É mais ou menos o diabi aqui no. Sabe? Falando. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Ela trabalhando nisso, falando disso. E aí tal. eu tratando ela bem, 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 bem. Daqui a pouco essa mulher abre um sorriso e fala assim: obrigado. Eu falei, mas por quê? Não, obrigado. Eu não sei o que ela estava passando. Mas, meu irmão, eu tenho pedido algo a Deus. Deus. Que o Senhor me dê o Teu amor, assim como foi o Senhor nessa terra. Quantos outros me deram um tapa, Senhor? Que eu tenha a possibilidade de dar a outra face, Senhor. Que eu venha ser alguém, Senhor, que perdoa mais. Que eu venha ser alguém, Senhor Deus, que ame mais. Que eu venha ser alguém que olha mais para o outro. Que o outro acordou de um dia ruim. E às vezes está acontecendo algo que eu não entendo ali no coração dela mas simplesmente o fato de eu tratar ela bem, ela pôde ver e eu creio que Cristo é em mim, eu creio nisso, eu creio nisso, meu irmão, a questão é o que eu estou fazendo, a questão é o que você está fazendo, o que você tem feito na vida, com a sua vida, o que você tem feito com aquilo que Deus já tem te dado, o que você tem feito, meu irmão, saímos daqui, me desculpa. Mas usamos tudo como muleta. Ah, santidade, ah, santidade, Deus não está se portando muito mais com isso. É lógico que eu tenho que andar santidade. Mas existe um peso sobre isso. Meu irmão, santidade continua sendo santidade. Amor continua sendo amor, perdão continua sendo perdão. Jesus andou nessa terra dessa forma, não foi? E se nós somos um com Ele, nós temos que andar como Ele andou. Não é? Andar como Ele andou. E confesso a você que essa limitação me paralisou ali naquele momento. Naquele instante, naquele segundo. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é um poderoso, Ele é grandioso, Ele quer fazer muito mais em nós e através de nós. E a última limitação é aquilo que eu não tenho. Muitas vezes nós passamos uma vida sem ser valorizado. Ouça o que eu vou dizer agora. Ninguém nos valorizou na nossa caminhada. Pelo contrário, nos desprezaram. Fizeram mal conosco. Nos acusaram, estenderam a, não estenderam a mão quando precisávamos. Ninguém achou valor em nós. E por fato de não achar valor em nós, nós ainda temos conosco uma bagagem de... Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não tenho isso. Ô oh, meu irmão, quantas vezes já ouvi na igreja? Deixa eu falar aqui, deixa eu abrir meu coração. Ah, Daniel... Se Deus me abençoar com esse serviço, o cara já tem uma empresa. Mas se Deus abençoar eu ainda mais, aí eu vou ajudar. Meu irmão, nunca ele vai ajudar, sabe por quê? Porque ele não é fiel no pouco. Meu irmão, a gente dá muito mais valor daquilo que a gente não tem, já reparou nisso? Do que aquilo que a gente já tem. E você sabe o que você tem? Lenhamos. Mas vocês o conhecem. Verso 17, na verdade. De João 14. Verso 16. E eu, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Deixa eu fazer um adendo aqui, meu irmão. Parece que, para nós, o outro conselheiro é alguém diferente de Jesus. É alguém separado de Jesus. Para o português é isso. Para a língua portuguesa é isso. Quando você vê outra, é outra pessoa. Certo? Agora, no original, não é isso. No original, a conotação é aquele que tem a mesma essência. Meu irmão, não sei você, assim como foi cantado aqui, eu anseio por encontrar com Jesus eu anseio por ouvir os seus ensinamentos de perto, por sentar aos pés dele e ele falar comigo ali, e ele dizer e falar tantas coisas boas, eu desejo isso, mas o fato de eu não ter isso, muitas vezes me limita, porque eu não dou valor naquilo que eu já tenho, e eu não tenho qualquer coisa, eu tenho o próprio Deus em mim, e meu irmão, se o próprio Deus habita em mim, eu não tenho falta de mais nada, já reparou nisso? ah Senhor, eu tenho falta disso eu, a gente vive uma vida de lamento a gente pede as coisas para Deus querendo algo mas meu irmão é muito bom pedir as coisas para Deus não é? eu gosto de pedir as coisas para Deus mas nessa semana Deus me levou a uma reflexão antes de pedir algo de Deus, é necessário que eu seja algo nele eu tenho que ser um com ele primeiramente eu tenho que estar nele, eu tenho que estar afirmado nas verdades dele, eu tenho que experimentar esse Deus todos os dias que habita em mim e está em mim. O grande problema é que muitas vezes ele habita em nós, mas ele tem sido desconhecido para nós. Não temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não temos relacionamento com aquele que tem poder de trazer vida a nós diariamente. Não nutrimos uma vida de relacionamento. Meu irmão, eu posso falar uma coisa para você? Meu coração me alegra quando eu posso vir terça-feira orar. Porque terça-feira é um culto propício para isso, é culto de oração. Mas eu me alegro por isso, porque eu estou vindo, por mim, não pelo outro. Mas eu entristeço, sabe por quê? porque eu poderia, eu quero e eu desejo isso, e eu tenho orado por isso, que mais pessoas se enganjem nessa causa, porque, meu irmão, uma vida com uma refeição apenas no um domingo, ah, é muito pouco, meu irmão, é muito pouco, eu quero buscar Jesus diariamente, sabe o que eu vou fazer amanhã, meu irmão? Eu vou lá na pastora Natilde lá, ela me chamou e veio isso na minha cabeça, eu vou lá, vou, vou estar no meio dos pentecas lá, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu não quero mais me limitar por aquilo que me limitava outrora, eu quero mais de Deus! Mais de Deus, pastora Natilde, ela é a pastora de uma casa de, de recuperação aqui em Jundiaí, e essa mulher é cheia de Deus, ela exala Deus, ela exala em tudo, no falar, no jeito de andar, e meu irmão, eu preciso estar com essas pessoas, meu irmão, com quem você está andando? Com quem você está dando valor? Ande com pessoas que vão agregar na sua vida. Pessoas que vão dizer para você, ei, caminha mais, um, mais uma trilha, caminha mais uma milha, não desista, vai além. Não pessoas que vão dizer para você, ei, para aí, está bom assim. O grande problema é que nós nos acomodamos. Eu me acomodei, meu irmão, eu quero falar de mim aqui. Eu me acomodei, mas eu quero viver o extraordinário de Deus, em meio ao ordinário, eu quero dar valor, às pequenas coisas do dia a dia, sabe, os tesouros estão guardados, em meio ao ordinário da vida, em meio ao dia a dia, em meio à busca diária, em meio ao falar com Deus, em meio a ouvir um louvor, em meio a deixar uma conversa com o um irmão, e aquilo que ele falou, entrar no seu coração, meu irmão, a igreja de Atos, ela se reunia, com unidade, eu quero te convocar aqui, terça-feira meu irmão, vem orar, sai da sua casa, vem orar, e não como uma obrigação, mas como um prazer, se force a isso, vem orar, vem buscar mais de Deus, vem orar com propósito, vem orar com concordância, com essa igreja, o corpo que você frequenta, vem orar, sai da sua zona de conforto, para experimentar o novo de Deus na sua vida, sai. E por último, eu falei de medos aqui, não falei? Deixa eu te falar algo que a palavra de Deus diz. João capítulo 4, versículo 18 e 19. Ele vai dizer, categoricamente dizendo o seguinte: No amor não há medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é apenas alguns, mas é todo. O que tem te limitado a experimentar mais de Deus? O que tem te limitado a viver uma vida de proximidade para com Ele? O que tem te limitado mediante aquilo que você está vendo? Porque parece que muitas vezes o perder o controle da vida e perder o controle da nossa segurança é algo ruim. Porque se Deus me der, Ele vai pedir algo a mais de mim e Ele vai me levar a morrer para algumas coisas que eu não quero morrer. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. E eu não vou ser mentiroso com você. Quanto mais próximo de Deus, Ele tem me levado a morrer para muitas coisas. Essa é a verdade. Mas tudo aquilo que Ele tem me levado a morrer era por um propósito maior, por uma graça maior, por uma bondade maior, por uma verdade maior. Em 2018, quando nós fomos fazer o treinamento da mais para ir para o campo missionário, eu e a Carol Ali foi um tempo de frustração para nós. Quando Deus falou, oh, vocês não vão para o campo missionário como vocês esperam. Foi um tempo de frustração. Foi um tempo de se sentir tomado o sonho, sabe? Não sei se você já pensou nisso, se você já teve essa sensação. De Deus tomar um sonho seu, sabe? O oh, meu irmão, eu quero dizer que, no lugar daquele sonho que eu tive, ele me deu algo muito maior e muito mais elevado do que eu imaginava e pensava. Ele prometeu que ia dar uma chácara, ele deu Ele prometeu que ia enviar missionários Para aquela chácara ele tem enviado Ele prometeu que nós iríamos cuidar de missionários Mesmo às vezes se sentindo incapacitados Mas o poder dele se aperfeiçoou na nossa fraqueza E temos vivido isso hoje Mas isso é tão pouco, perto daquilo que ele sonhou para nós Ele tem muito mais, ele tem muito mais Ele tem muito mais e eu não sei você meu irmão, para mim é um caminho sem volta eu quero experimentar mais de Deus Amém. eu não quero viver pelo menos eu não quero ficar com medo porque se Deus não me der ai se Deus vai fazer ah se Ele vai me dar ah o que, que o outro fez ah porque aquilo, eu não quero mais ter desculpas eu quero só erguer minhas mãos e Senhor eu me entrego a Ti por inteiro faça de mim aquilo que o Senhor quer porque se eu viver isso genuinamente, meu irmão, ah, as coisas ao meu redor não serão o mesmo, o mundo aonde eu estou inserido não vai ser o mesmo, as pessoas que eu vejo desesperadas procurando respostas, elas vão ter respostas, porque eu e você temos essa possibilidade de sermos a resposta, Coloque de pé, por favor. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.